0: Tre soldi Svizzera 9 febbraio 2014 Le frontiere del lavoro Di Marzia Ciamponi ed Elisabetta Ranieri
1: Svizzera ha votato contro
0: l'immigrazione di massa, la legge è passata solo per 20.000 voti, ma quello che veramente mi fa incavolare sono i nostri cugini ticinesi, che guarda un po', hanno votato tutti sì,
1: cioè non vogliono più che gli italiani vanno a lavorare in Svizzera. Io veramente non ce l'ho contro gli svizzeri, ho diversi amici di Zurigo, Berna, della Svizzera francese e ho conosciuto anche degli svizzeri italiani. Questi qui parlavano male dell'Italia in continuazione dicendo che non era importante come paese e che gli italiani venivano a rubare il lavoro
0: in Svizzera. Votato?
1: Sicuro. E cosa ha votato? Sì. Perché? Per la semplice ragione che qui non si può più neanche camminare. Insomma perché ce l'avete così tanto con i frontalieri? Non ce l'ho assolutamente con nessuno io, dico solo di impiegare prima i nostri che abitano qui e che pagano le tasse qui, se no dobbiamo mantenerli noi.
0: La gente gente dice che è giusto che i frontalieri vadano via.
1: Sono già troppi qui dentro, si vede i postecci, tutto, colonne, non si può andare entro 20 minuti a Lugano.
0: Cosa pensa da italiano che vive in Svizzera?
1: Ci sono svizzeri che fanno la fame e non hanno lavoro perché arriva il poveretto italiano qui a posto di lavorare per 4.000 franchi al mese gli danno 1.600 franchi al mese.
0: Roberto Busceghi e vengo da Osmate Karate, ogni mattina mi presenta pizzarrone e passi la ducana e voglio un Di chiara?
1: Dichiara? <totipo> una ditta che il 99% sono tutti frontalieri. Non ho sentito nessuno parlare male di, degli stranieri, ho sentito tanti parlare male degli italiani.
0: Come è messa l'Italia, dovremmo essere i signori d'Europa sì, e invece siamo i, i più pezzenti quasi. Ma che
1: vergogna viene dentro a lavorare, sembra che li vengono a rubare il lavoro.
0: Ci si ride, si scherza la macchinetta, del caffè, e poi mi dici ah voi italiani dovreste tutti tornare a casa. In Canto Ticino, i veri svizzeri sono proprio da contare sulle dita di Romano sono italiano, nel senso che ho solo la cittadinanza svizzera, sono nato e cresciuto qui, eh, però i miei genitori sono arrivati alla fine degli anni 50 dall'Italia. Svizzera, 9 febbraio 2014, capitolo 1, le ragioni dell'iniziativa, il coordinatore dei Verdi ticinesi, Sergio Savoia.
1: Sotto sì. del del Guglielmo del, che l'era un grano.
0: Io sono, come molti ticinesi, siamo molto legati all'Italia, anche per questioni di lingua, cultura, non è una votazione anti-italiana, gli italiani anzi in Svizzera sono sicuramente la comunità straniera più benvoluta, voluta, più integrata da tempo ormai. Questa iniziativa è stata proposta dall'Udc e dall'Udc come si chiama da noi, dal Partito Popolare Svizzero, come si chiama in Svizzera tedesca, che è un partito di destra ed è un partito anche che nel passato e anche nel presente ha fatto spesso uso di linguaggio xenofobo e e anche in alcuni casi proprio razzista, insomma. E noi rispetto a a quel linguaggio e a quelle proposte ci ci siamo sempre distanziati, non abbiamo nulla in comune con questo questo tipo di linguaggio. Noi abbiamo letto la proposta, c'erano molte cose che nella proposta non ci piacevano, ma ci siamo detti è l'occasione per rescindere, gli accordi di libera circolazione con l'Unione Europea e rinegoziarli su altre basi. A noi interessa negoziare degli accordi migliori con l'Unione Europea nell'interesse evidentemente dei residenti e delle persone che vivono qui ma nell'interesse anche reciproco di di, di un paese come la Svizzera che ha delle relazioni estremamente intense con l'Unione Europea e con i paesi che ci circondano. È un'Unione Europea che tiene in considerazione soprattutto le le ragioni della finanza, le ragioni dell'economia Eh, Non è un'Unione Europea che tiene in conto, secondo me, delle ragioni dei popoli, è oltretutto un'Unione Europea che sta sta dimenticando l'importanza della questione della sovranità. Ecco, noi in Svizzera, questa qui è una cosa su cui non transigiamo, nel senso che siamo abituati da secoli a a, a votare, a a decidere, a codecidere, a dire la nostra, e quando si firmano degli accordi con l'Unione Europea e questa sovranità viene pian piano traslata a Bruxelles, questa è una cosa che in Svizzera... La gente non accetta semplicemente. In realtà noi stiamo parlando di un paese con 1.920.000 stranieri su 8 milioni di abitanti, quindi è un paese molto aperto, molto, eh, che tratta molto bene gli stranieri che vivono qui. Infatti gli stranieri continuano a volerci venire e io non credo che ci siano molte persone che emigrerebbero in Corea del Nord, ma in Svizzera emigrano, no? per cui vuol dire che qua si trovano bene. Eh, si trovano talmente bene che ce ne, ce ne vorrebbero venire più di quelli che ci possono stare a un certo punto, io faccio sempre questo esempio, magari un po' banale ma insomma a casa mia è, è un porto di mare aperto per amici, parenti, conoscenti ma io non posso dar da mangiare a più di 15 persone per volta perché eh, se no non ci stiamo fisicamente e, e, e non bastano i soldi no? quindi a un certo punto io devo, eh, pur essendo aperto, generoso e tutto quello che si vuole, devo stabilire dei limiti E e quello che volevamo fare con questa iniziativa è semplicemente quello, non rimandare a casa nessuno ma stabilire dei limiti e poter essere noi in maniera sovrana nel nostro paese a poter dire quando magari può bastare. Il 24% della popolazione del nostro paese è costituita di stranieri residenti. Per darvi un'idea, in Italia questa percentuale è circa del 7%, grosso modo. Se in Italia ci fosse la medesima percentuale di stranieri che c'è in Svizzera, in Italia ci sarebbero 14 milioni di stranieri circa. Quindi è una quantità molto grande. Io credo che si possa tranquillamente dire che è una una quantità di persone che ha cominciato a costituire o, o a essere percepita come un problema per la capacità di carico del paese I nostri, fra virgolette, lavoratori stranieri sono persone che hanno un posto di lavoro, generalmente sono sono trattate bene, godono di tutto il nostro sistema sociale che è molto costoso, molto funzionale e probabilmente molte persone a un certo punto hanno avuto paura che l'arrivo di così tanti stranieri potesse mettere in difficoltà questa capacità di carico. Poi ci sono le situazioni regionali, come nel caso del canton Ticino, dove abbiamo un problema di grande afflusso di frontalieri, Eh, non è che i frontalieri siano un problema in sé ma noi abbiamo circa un posto di lavoro su tre adesso che è occupato da frontalieri bisogna immaginarsi una cosa del genere per esempio non lo so, nel Friuli, Venezia, Giulia con un posto di lavoro su tre occupato da sloveni o da croati che fanno avanti e indietro tutto il giorno e che prendono stipendi che sono la metà o un terzo degli stipendi con cui si vive in Italia Ecco, se, se vi fosse una situazione del genere in una regione italiana penso che la reazione non sarebbe molto diversa da quella che c'è stata nel canton ticino uno stipendio di 1600 euro in Italia è un buono stipendio, in Svizzera è uno stipendio che non permette di vivere, noi continuiamo ad avere prezzi svizzeri con dei salari che stanno diventando salari lombardi cioè dei salari molto bassi per la Svizzera quindi questo significa eh, grosse difficoltà per gli strati popolari nostri residenti, io parlo sempre di residenti quindi stranieri e svizzeri che, che abitano qui nei confronti della mano d'opera frontaliera. Naturalmente per i datori di lavoro Svizzeri ma anche italiani eh, che, lav- che, che si sono stabiliti in Svizzera Questo significa poter abbassare Del magari 30, 40, 50% I propri costi di produzione Ed è una tentazione troppo forte Perché ci si resista. Eh, noi abbiamo sempre detto Che in questi dieci anni Di libera circolazione Non abbiamo visto nessuna misura seria Di protezione dei salari Nessuna misura seria di controllo del mercato del lavoro, abbiamo cominciato ad avere casi di caporalato in Svizzera che non si erano mai visti, per esempio, Eh, cose di questo tipo. Eh, Si sono perse tutta una serie di occasioni e quindi poi la gente, appena avuto la possibilità di protestare contro questa cosa, lo ha fatto con questa iniziativa. Io credo che introdurre dei salari minimi a livello nazionale, eh, cosa che tra l'altro la Germania ha appena fatto, eh, sia, sia importante non risolverà tutti i problemi ma renderà meno conveniente assumere un lavoratore frontaliere piuttosto che eh, assumere un, lavoro, un lavoratore locale per il semplice fatto che lo devi comunque pagare un minimo che è, che è uguale per tutti a me quando chiedono come risolveresti il, lavoro, il problema dei frontalieri io dico paga uguale per lavoro uguale cioè è semplicemente quello e non mi si a dire che è una posizione di destra questa qui perché francamente così come pago uguale, lavoro uguale anche per le donne no? perché dopo ci sono i frontalieri donna oltretutto per cui sono pagati ancora meno dei frontalieri sì, me maschi sentito, per cui... ecco, eh, e quindi pago uguale per lavoro uguale che è una posizione che più di sinistra non riesco a immaginare è parte della soluzione non è tutta la soluzione perché chiaramente stiamo parlando di un salario minimo che in Svizzera è minimo e in Italia massimo perché sta parlando di 22 franchi all'ora che vuol dire un salario lordo di circa 4.000 franchi quindi insomma sono 3.200 euro lordo quindi vuol dire insomma tolga il 30-40% ecco insomma 2.800 euro in in Italia che è comunque un salario, un signor salario in Svizzera è è è proprio il minimo però è chiaro che diventa meno interessante per il datore di lavoro assumere solo frontalieri. Noi abbiamo, abbiamo delle, delle aziende qui che hanno il 95% di frontalieri, insomma. Ecco sì. non, è, non è che sono più bravi di noi, eh? sono bravi uguali, eh, solo che costano la metà. Ecco, e que- e questa, non è, questa politica non è una politica che, per esempio, io credo una persona che si dichiara di sinistra possa condonare no? in nome della libera circolazione delle persone. È la libera circolazione delle braccia. No. Noi abbiamo avuto uno scrittore svizzero, Max Frisch, che negli anni 60 disse eh, aspettavamo, aspettavamo braccia e vennero uomini. E noi adesso che cosa succede? Noi adesso aspettiamo braccia no? e non vengono più uomini perché non, non, li, non li assumiamo neanche, non li, non li prendiamo qui, tornano indietro tutti i giorni. No? E cosa succede? Queste, queste braccia che arrivano, che sono comunque sempre esseri umani, vengono utilizzate per licenziare altri esseri umani che costano troppo. Quindi si, si licenzia un lavoratore di 50 anni straniero o, o residente, cioè straniero residente o svizzero, per assumere due frontalieri al posto suo e, e che cosa succede? Succede che quello lì che, noi, che, che è stato licenziato a 50 anni il lavoro non lo trova più perché a 50 anni non ci si inserisce più. E, e quindi diventa, diventa una persona di cui, prend, di cui il nostro sistema sociale si deve prendere a carico ma
1: diventa sempre una guerra tra poveri questa,
0: sì, diciamo poveri europei quindi non sono i poveri dell'Africa sì. Eh, sì. però è una guerra è, è, non è, io la sento questa cosa della guerra tra poveri non è la guerra tra poveri è la guerra dei ricchi contro i poveri no, è questa cosa qui ed è la guerra dei, dei datori di lavoro che dal loro punto di vista fanno una cosa razionale cioè cercano di ridurre i costi relativi alla massa salariale e lo lo si fa in due modi oggigiorno praticamente o delocalizzando andando in Romania oppure facendo venire dei lavoratori in in Europa che costano meno dei lavoratori locali ma questo succede anche in Italia eh? questo succede anche in Italia dopo bisogna bisogna chiedersi ecco Io capisco molto bene i i lavoratori italiani che protestano contro quello che fa la FIA, però allora perché noi dovremmo accettare che qualcun altro faccia la medesima cosa qui? Guardi, la Svizzera è uno dei paesi più competitivi al mondo, probabilmente il più competitivo al mondo, ed è è il paese con il costo del lavoro più alto al mondo, il che vuol dire che si può essere competitivi con un costo del lavoro alto. Io rifiuto la logica per cui l'unica maniera di fare competizione è sulla pelle dei lavoratori, o mettendo peggio ancora i lavoratori in concorrenza tra di loro. Eh, ripeto, questa per conto mio è una, non è una posizione di destra, è una posizione di sinistra.
1: Sono sì. del figlio del Guglielmo Tel che l'era un gran però de me ice, il ser de gnian e pensa che seri me quel figlio con la poma in se grappa, e pu me a tremar. E pregavi, sperem la ciapa.
0: Svizzera, 9 febbraio 2014. Le frontiere del lavoro di Marzia
1: Ciamponi ed Elisabetta Ranieri. A cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Podcast su radio 3raiit Dai almeno con l'anguria